1: 用声音进步生活，用故事温暖你我。欢迎来到嘉语电台，我是你们的主播嘉语。今天会继续给大家分享《爱的艺术》。上面我提到的爱情是指克服人的孤寂和实现人与人的结合。除了这个普遍的、关系到人类生存的要求外，还有一个更具有生物性的要求，那就是阴性和阳性的结合。这一两极结合的思想，在下面的神话中表现得最为明显。男子和女子本是一体。但这一体被分为两部分。从那以后，男性那部分就开始寻找丢掉了的女性的那部分，为了重新和它结合成一体。这一神话的意义是一目了然的：性别上的差别，或使人们寻找一种特殊方式的结合，即同异性的结合，阴性和阳性。这两极也表现在每个男子和每个女子身上。从生理上来看，男子和女子都有异性的荷尔蒙，彼此相适应；从心理学角度来看，他们也都是双性的，他们都具有接受和参透物质和精神的原则。男子和女子只有在阴阳两极结合中。才能找到内心的统一。阴阳两极是每种创造性劳动的基础，阴阳两极也是人与人之间生产力的基础。这一点很明显地表现在精子和卵子的结合是生儿育女的基础这一生物学现象上。从纯心理学角度来看，亦是如此。在男子和女子的爱情中，双方都获得新生。一阳两极的原则在自然界不仅存在于动植物中，也存在于两个基本作用的对立之中，即接受的作用和渗透的作用。这就是大地和雨水，河流和海，黑夜和白昼，黑暗和光明，物质和精神。阴阳两极的问题引起了对爱和性的进一步讨论。我前面已经提到过弗洛伊德的一个错误，那就是他认为爱情只是性本能的表现或升华，而没有认识到性要求是人渴望爱情和与人结合的一种表现。但是，弗洛伊德的错误它不仅限于这一点。弗洛伊德根据他的生理唯物主义的观点认为。性本能是体内化学反应引起的一种压力的结果，这种压力会引起不适，所以要得到释放。性要求的目的就是要消除这种折磨人的压力。按照这一说法，性要求就是要是一种使人引起瘙痒的刺激，而性满足就是要消除这种刺激。按照这种理论，最理想的性满足可能是自慰。是性的自我满足，但弗洛伊德没有看到性心理生物学的一面，没有看到阴阳两极，以及要求通过结合消除这两极对立的要求。弗洛伊德之所以会犯这一奇怪的错误，是同他的极端父权思想有关。这一思想促使他得出性本身是阳性的结论，以至于他认识不到性的阴性成分。他的这一观点在他的《性学十三论》中得到阐明。他认为，性欲一般来说具有阳性的性质，不管是男子的性欲还是女子的性欲。他的这一观点还以更简单的形式出现在他如下的理论中：他认为，一个男孩体验到的女人是一个被阉割生殖器的男人，而女人只有通过不同的方式。企图寻找他丢失了男性器官的代用品，但是女人不是一个被阉割生殖器的男人。女性的性欲不是阳性的性质，而是阴性的性质。两性之间的性吸引力，仅仅只有一部分是以消除生理上的压力为动力的，但主要的动力是两性都有同另一个性别相结合的要求。事实上，性爱的吸引力绝不仅仅表现在两性的吸引力上。性欲的性质以及性作用都是既具有阳性，也具有阴性。阳性的特点是渗透、指导、积极、守距离和善于冒险，而阴性则具有接受、保护、求实、忍耐和母性的特点。如果一个男子的男性特征从感情角度来看始终保持一个孩子的水平，他就会想方设法通过在性生活方面过分强调他的男性而平衡这一缺陷。唐皇就是一个例子，他总要在性方面证明他男子的力量，而这恰恰是因为他对自己的男性产生怀疑。如果这种男性的衰竭变成极端，那撕裂癖使用武器，就会以以一种变态的方式取代男性。如果女性特质减弱或者变态，就会出现受猎癖。人们指责弗洛伊德过分强调性的作用，他们这么做，常常是为了否认弗洛伊德的说法，在传统观念圈子里引起的反对和批评的那部分理论。弗洛伊德非常了解其中的奥妙。所以他不遗余力的反对每一种企图改造他的新理论的做法。弗洛伊德的理论在当时确实具有强烈的挑衅和革命性，但是在1910年是革命的东西， 5 0年以后不一定就是革命的。新风俗在这50年中发生了巨大的变化。今天，弗洛伊德的理论就是在中产阶层。也不会引起人们的惊骇。所以，如果正统的精神分析学家只是今日还因求维护弗洛伊德的理论，而把自己视为是勇敢和激进的话，那这就是一种虚构的激进主义了。实际上，他们的这种激进主义正是他们迎合潮流的表现。他们根本不试图去提出心理学的一些关键的问题，因为这些问题。会引起对现代社会的批判。我对弗洛伊德的批判，并不是因为他过分强调性的作用，而是因为他没有深刻的理解性的作用。他从他的哲学观念出发，把性解释为是生理性的，所以很有必要把弗洛伊德的发现从生理的范畴转换到生存的范畴中去，并进一步发展他的理论。
0: 这是一首简单的歌。多么可笑的心事。谁能看懂？停靠。